0: A AgroGalax é uma plataforma de varejo que conecta agricultores a diversos produtos e serviços, atuando, por exemplo, na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, armazenamento e comercialização de grãos. Atualmente, a companhia possui 144 lojas que atendem a mais de mil municípios em diversos estados do país, além de um plano de crescimento via fusões e aquisições e crescimento orgânico. Meu nome é Melina Constantino, sou analista de renda variável no BB e este é mais um episódio do podcast Café com Bebê Investimentos. Hoje vamos conversar com o Elis Pasqual, diretor-presidente da AgroGalax e Maurício Puliti, diretor financeiro da companhia. O Elis, Maurício, sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Melina.
0: Bom, para começar, a AgroGalaxy foi criada para consolidar o mercado de varejo de insumos agrícolas que tem crescido em um forte ritmo nos últimos anos né, e tem um alto potencial de crescimento para frente. É, conta para gente um pouco da trajetória da empresa, quais são as principais atividades atualmente e como, como a gente pode resumir o modelo de negócios da AgroGalaxy.
1: É, Melina, o, a, o mercado de insumos agrícolas no Brasil é um mercado super fragmentado. Nós temos um mercado que está acima de 130 bilhões de reais entre fertilizantes, agroquímicos, sementes e especialidades. E temos hoje mais de 5.500 distribuidores e cooperativas que participam desse mercado. Então, é, nós enxergamos uma grande oportunidade de consolidação desse setor, porque em outros países onde também... A agricultura é muito forte, isso é muito mais consolidado. Como exemplo, eu posso te dar os Estados Unidos, onde cinco a seis empresas têm mais de 60% de participação de mercado nesse negócio de insumos agrícolas. Então, olhando essa consolidação, o fundo Aqua Capital. Viu esta oportunidade, enxergou essa oportunidade e decidiu começar a buscar empresas com grande representatividade no setor e uma reputação impecável junto aos clientes. E com isto começou-se então uma série de aquisições em 2016, uh, hoje nós somos oito empresas, incluindo uma empresa de sementes e já cobrimos, como você falou, 12 estados brasileiros, 24 mil clientes. E estamos aí a cada ano nos tornando mais importantes nesse setor, tanto na parte através da, de, de aquisições, como também de crescimento orgânico. Já temos 144 lojas no Brasil e crescemos organicamente a uma taxa de 20 a 30 lojas por ano. E o nosso negócio realmente é nos aproximar do cliente, não é simplesmente transacionar com ele um produto que vem de um fornecedor, com um desenvolvedor de tecnologia. É ser um parceiro na produção, mostrar para o agricultor como ele pode produzir mais e melhor com a ajuda dos nossos técnicos de campo e toda a estrutura do AgroGalaxy.
0: Perfeito. E já aproveitando... Você já comentou, Welles, a AgroGalaxy foi predominantemente formada a partir de aquisições. Né? Então, poderia comentar um pouco como está a integração dos M&As recentes que vocês anunciaram? É, como será o crescimento daqui para frente? Né? Quais são os principais critérios né, para a escolha de empresas a serem adquiridas? E aí, além disso, existem outros projetos de expansão orgânica, né? ou avenidas de, outras avenidas de crescimento. O que, que você pode compartilhar com a gente sobre isso?
1: Legal. É, falando sobre a questão das aquisi aquisições, nós temos um, uma área de, de, de MNEs muito forte que durante todo o tempo está prospectando oportunidades para nós, identificando empresas e começando a olhar sinergias que estas empresas poderiam trazer para o AgroGalaxy. Logicamente, buscamos empresas que já têm uma massa crítica, porque... Para integrar uma empresa de 500 milhões ou de 800, dá o mesmo trabalho que integrar uma de 100 milhões. Então, a gente busca aquelas que têm mais massa crítica e que nos ajudam também a penetrar numa região. O M&A, para nós, é uma forma de acelerar o nosso crescimento, onde nós temos ainda pequena presença, em regiões de pequena presença. E também buscamos uma empresa que tenha um nível de gestão que seja considerado, no mínimo, bom e que a gente possa acelerar rápido e com uma base de clientes muito sólida, que os clientes reconheçam que aquela empresa é uma empresa agregadora de valor para eles também. Então, assim, para nós, nós vamos continuar crescendo, como falei, tanto organicamente como através de M&A, sendo muito específico na questão do M&A, porque cada vez menos empresas com esse potencial que eu falei, ficam no mercado.
2: Só, só adicionando, Ellis, é, acho que vale a pena comentar também que a, das empresas que a gente comprou em 2016, por exemplo, que foi a Rural, Melina, a gente cresceu 150% do número de lojas, então quando compramos tinham 13 lojas, hoje já são 33 na Rural, a, e as vendas que eram perto de 700, 700 milhões, agora já é 1,7 bilhões, ou seja... O M&A é só o crescimento. né? Como eles falou, a gente pega um time de gestão muito competente numa certa região e auxilia o, o, a expansão, a velocidade de crescimento daquela empresa. Acho que um outro ponto legal para falar sobre o M&A também é que a gente sempre deixa os sócios na gestão de um a dois anos. A gente acha que você fazer uma aquisição integral é uma ruptura muito grande entre o um modelo mais familiar, é, e o um modelo mais profissional como o nosso. E esse dono né que fica com uma participação para ser comprada no período de dois ou três anos, é, ele é o, o fiel da balança, ele nos ajuda a navegar nesse novo ambiente que a gente entra da aquisição e é, a gente perde muito menos gente do que a gente vê a competição perdendo. Ele ajuda a fazer essa migração de uma maneira muito mais tranquila, não perdendo as pessoas que acho que é o o ponto mais importante realmente da aquisição, é o, é o item relevante, são as pessoas.
0: Perfeito. E já que a gente está falando de, de crescimento, é, se a gente puder emendar aqui, pensar em perspectivas. né O 2021 foi um ano bastante favorável para o agronegócio brasileiro. É, projeções apontam para um novo recorde na safra de grãos no Brasil agora em 2022. É, apesar de algumas adversidades climáticas na região, principalmente na região sul, né que a gente tem visto recentemente, é, preocupações com o rendimento da safra de verão. Como a AgroGalaxy vai se beneficiar desse cenário? Que, quais são as perspectivas aí para 2022?
1: Ô, Melina, o mercado continua superaquecido, né? mesmo com essas questões climáticas que você mencionou, isso tem ajudado a manter também em alta né, o preço das commodities, porque essa questão do clima não está afetando somente o sul do país, né? está afetando também Paraguai, que é um produtor já importante de soja, e a Argentina também. né? Então, tanto o preço da soja como o milho tem mantido em patamares excelentes para o agricultor. Mesmo com o aumento do custo dos insumos, a relação de troca para o cliente de um pacote de insumos para milho ou para a soja, comparado com o custo dessas commodities, com o valor dessas commodities hoje, é bastante favorável ainda. Então. A nossa perspectiva é que vai ser um excelente ano para o agricultor e, se é bom para ele, vai ser bom para nós também. A gente está preparado para suprir o que ele precisa no momento que ele também requer esses produtos para conduzir suas lavouras.
0: Ainda falando de perspectivas, né e talvez a gente esteja falando agora de 2023, mas a gente tem acompanhado desafios também no mercado global de fertilizantes, é um incremento bastante relevante de preços desses produtos, é, custos de matéria-prima e algumas até dificuldades logísticas, né? Que vem afetando a movimentação de cargas de exportação em todo o mundo. Então, como esse cenário já impacta os resultados da AgroGalaxy para 2022 e aí já pensando né, na safra de inverno ou na safra 22-23, quais são as estratégias da empresa para conseguir assegurar o abastecimento desses produtos é, para os agricultores?
1: Eu acho que o primeiro ponto é a nossa relação com o fornecedor. O ano passado a gente já teve problemas de, de, de fornecimento, mas o nosso nível de problema comparado contra o mercado foi praticamente insignificante. Para produtos que o mercado teve 15% ou mais de desabastecimento, nós tivemos 3%. Então, assim, essa relação nossa com o fornecedor é muito sólida. Falando especificamente de fertilizantes... É, existe uma possibilidade do, do agricultor usar um pouco menos em algumas regiões de solos mais estabilizados, com maior é, nível de, de, de nutrientes. Né? Então, eu acho que esse movimento também libera já um volume de produto maior. Qual que é a nossa visão? E hoje a gente já pôde ver um pouco aí já de notícias mostrando que nitrogenados, como é o caso da ureia, uma redução já muito forte no preço desses produtos. Por quê? Porque a Índia não consumiu tudo o que estava previsto de consumir. Então, mesmo com o, o gás né, natural, que é uma matéria-prima para esses fertilizantes, né, com, com ainda limitações e custos, a ureia já começou a cair de preço. Assim, a nossa visão é que, ao longo do primeiro semestre, a gente pode ver alguns movimentos para baixo em relação ao preço fertilizante. E caso isso não ocorra, como eu falei, o produtor tem a possibilidade de até usar um pouco menos, 20%, 30% menos. Para nós, na empresa não causa nenhum problema negativo, porque o aumento do, do preço de fertilizantes compensa para nós em margem absoluta. Tá? Então, assim, é, a gente ainda sai ao fim do dia com um saldo positivo desse aumento de preço que o fertilizante teve aí nos últimos é, 6, 12 meses, né? é, pela questão do preço dele, então, como eu falei, do aumento, e mesmo que se use... Pouco vai compensar isso também.
0: Tá certo. E aí, voltando um pouquinho no tema né, de condições climáticas, é, a gente sabe que é um, é um risco relevante, influencia bastante na atividade agrícola, e uma forma de mitigar esses riscos é, é a diversificação geográfica, né? Como como a, Agro, a AgroGalax está posicionada nesse aspecto, Eu até comentei no início do episódio, né, que já atende cerca de mil municípios, é isso mesmo? E aí, quais outras iniciativas aí pra, que podem ser implementadas para contornar essa questão climática, esses riscos climáticos aí no curto prazo?
2: Quer responder, Politi? Sim, acho que a, a gente olha, a, a, obviamente, tendo uma cobertura no Brasil, nos permite ter acesso a clientes em todas as regiões, né, que é o nosso objetivo, mas também mitiga bastante o risco climático, né, então... A gente está hoje, do, a gente fala do Pará ao Paraná, né? então é, 12 estados já, mais ou menos metade da nossa receita acontece no centro-oeste para o norte, então a partir de Goiás, e metade da receita no sul e sudeste, entre Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo. E o que a gente vê é que a gente tem conseguido ao redor dos anos, né, mesmo com essa quebra agora é, potencial por causa de, de seca, ter perdas muito pequenas dos nossos clientes. Né, A gente consegue ter essa pela por um, um hedge natural de regiões e a gente usa bastante é, é, outros tipos de, de instrumento, por exemplo, seguro agrícola. Né? Então, a gente tem uma parceria com a Alper, que é uma, uma grande corretora, com a BB Seguridade também, para levar mais seguros agrícolas para os nossos clientes. Acho que o, o produtor está entendendo também que o seguro agrí agrícola... Não é só para proteger a gente na conta de, de crédito, é para proteger ele e o patrimônio dele. né? Então, acho que esse é um bom um bom exemplo.
0: Perfeito, Politi. E ainda, é, continuando um pouco no assunto estratégia né, de vocês, quais oportunidades de criação de valor para o agronegócio vocês esperam, assim, usando né inovação, tecnologia? É, o que, que a gente pode esperar com a inclusão dessas novas tecnologias no agronegócio para os próximos anos?
1: É, Melina, a gente poderia comentar um pouco sobre a questão de digitalização. Não tem a menor dúvida que a digitalização da empresa nos cria grandes oportunidades de oferecer serviços diferenciados para o cliente. Hoje nós já temos um aplicativo, que é o aplicativo AgroGalax, e temos um bot também, que é a G, com a qual os nossos clientes interagem e podem fazer uma série de ações, como liberar faturamento, entre outras coisas. Então... No nosso aplicativo, na plataforma digital, a gente tem é, o, o nosso foco, logicamente, o grande foco é o cliente, mas a gente olha também internamente na forma de liberar tempo do nosso time de processos transacionais para que ele possa estar mais próximo do cliente. Pelo lado do cliente, de reduzir a burocracia e facilitar o processo. Exemplo. Se ele tem que enviar um documento para nós de crédito, ele pode fazer isso digitalmente. Ele não precisa ir até uma loja e esperar duas, três horas para ser atendido. Ele pode fazer uma transação de grãos e de barter através do aplicativo. Ele pode contratar o seguro agrícola dele através do aplicativo. Agricultura de precisão. Ele pode contratar serviço de agricultura de precisão, que nós temos uma plataforma que se chama Agroquer, através do aplicativo também. Então, assim... Nós estamos ainda no começo de um processo de digitalização, mas já trazendo benefícios tanto para nós internamente como para o nosso cliente. E eu vejo que isso é um caminho sem volta. A gente vê que as novas gerações estão assumindo o controle também das propriedades produtoras no campo. E essas novas gerações são muito ávidas por tecnologia, principalmente tecnologias digitais, né, que facilita muito a vida deles. Então eu acho que isto vai ajudar muito na transformação do agronegócio brasileiro que a gente não via nos últimos 30, 40 anos. O próprio processo da pandemia do Covid tem forçado também uma transformação digital. E nós embarcamos nessa onda, podemos falar, mas de uma forma muito forte. Nós criamos um, um plano de digitalização da empresa Pensando em todos os segmentos, não simplesmente criar uma área digital. É digitalizar todos os nossos processos e serviços para os nossos clientes.
0: Legal. E para finalizar, um tema que é sempre bastante importante para os investidores é a política de dividendos. É, qual que é a política atual da empresa? O que, que a gente pode esperar com relação à distribuição de dividendos para os próximos períodos? Né? Como é, a, a prioridade de alocação de capital da, da AgroGalaxy?
2: Ele, a gente é uma empresa que cresce com taxas aí acima de 35% ao ano. Né? É um negócio que, é, dado as taxas de crescimento, a gente não é, uma, não é um play ou não é uma ação para quem está olhando dividendos. Né? Existem outras, outros setores da economia, né? é, utilities, por exemplo, né? que são setores mais voltados a, a dividendos, o AgroGalaxy tem uma visão de deixar o dinheiro dentro da empresa, a gente tem trazido rentabilidade super boa sobre o, o capital que está alocado dentro da empresa então a gente olha uh, como div dividendos como no mínimo uh, possível, para que o dinheiro fique dentro da companhia e a gente consiga é, continuar é, financiando esse nosso crescimento também vi, tem, usando o capital dos acionistas então essa, essa é a política, se alguém quer tirar alguns dividendos, a ação não é AgroGalax.
0: É, bom, Wellis Maurício, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer recebê-los. Com certeza, esse bate-papo foi bastante interessante para os investidores da AgroGalax. Estamos sempre à disposição para recebê-los.
1: Muito obrigado, Melina, você pela oportunidade. Nós também nos colocamos à disposição para voltar a qualquer momento a conversar com vocês. Tá bom?
0: Obrigado, Melina. Muito obrigada.